0: 我是汉达，欢迎收听《原始物语》第一百三十六集，预计上架日期是二零二四年的一月十六号。《原始物语》是乐天桃园球迷向非官方 p a c k a g e 每集我们所聊到的主题还有大致上的时间轴，都会放在节目的资讯栏里面。那上周六呢，也就是二零二四年的一月十三号，是我们这个总统跟立委还有政党票的选举哈。那不知道说大家选的人。三张票里面中了几个哈？那这个不是我要讲的重点。不过，因为已经选完了，所以我觉得有一些憋在里面的东西，也憋在我心里蛮久的事情可以讲啊。这个不是什么政党立场哈，这个只是要跟大家提到一下，就是我们这一次三位三组的政府总候选人跟棒球的一点点关系啦哈。那首先我们来讲侯友谊、赵尚康这一组哈。那侯友谊其实在前几年就是 COVID-19 疫情的时候，他有跟当时富邦悍将的总教练洪一中拍了一个打 COVID-19 疫苗要注意的事项。然后再来是柯文哲跟吴欣盈这一组哈，那吴欣盈呢，呃就被大家称为“星光小公主”嘛哈。那吴欣盈跟桃园队的前领队刘介廷呢，他们其实是在美国念书时候的同学哈。那其实桃园队在2016年的时候曾经有。拉到一个金融体系的赞助商，就是富邦集团。那富邦集团当时在拉米狗桃园队呢，他在球帽上面有印集集团的 logo 不过因为二零一六年的季中，就是义大犀牛他们想要转手球队找买家，那富邦集团就把这个义大犀牛接过来。所以从二零一七年之后，富邦集团就停止对拉米狗桃园队的赞助。那富邦集团自己就用富邦悍将的这支球队来做。算是呃帮企业打广告，那没了富邦集团之后，那刘介廷就等于算是早上他在美国念书的时候的同学就吴心颖嘛，所以二零一七年开始，星光集团就变成拉米狗桃园队的赞助商之一。吴心颖也在二零一七年一开季就来球场开过球，然后球场这边也有呃办卡的摊位哈。那我记得一七年那个时候最夸张就是你办当时的星光跟南米狗联名的卡，就有很多很多招待的球票，所以那个时候，因为我们有些朋友有办那张卡所以常常就是托这些朋友的福，我们有蛮多的免费的球票可以看。那当然后面就福利越来越减少了不过一直到二零二三年，星光集团仍然是讨论队的赞助商之一。包括一年一度的冻子趴也都会用星光集团来冠名。那最后一组就是选上的这个赖清德跟萧美琴这一组嘛，哈。那萧美琴呢，其实在二十年前他是统一狮明星外野手黄甘霖的忠实球迷。他这个忠实球迷呢，是忠实到媒体会报道，然后忠实到黄甘霖办球迷会，萧美琴会以热情球迷的身份上去献花拥抱。有没有线稳？我已经有点忘记了哈。但是这个热情球迷跟明星球员之间，后来就没有再继续。好，那这个明星球员娶了歌手阿玲，热情球迷就去各地选立委，然后后来去当驻美代表。哈，那因为肖美琴已经当选副总统，所以我不知道说黄甘霖可不可以称为无缘的驸马爷。总之，这个就是这三组候选人跟棒球一点点的关系。我们在第一段跟第二段中间这个破口所用的音乐，这首歌叫做《桃园最强》。那事实上，这首歌的旋律还有外销到釜山乐天巨人队哦，他们也拿去改成了韩文版。但是我在这一次今年寂寞，在讲这些球团动态的时候，我就想说，以后这首歌要不要改名叫做《刮胡曾经的刮胡桃园最强》？哦，那大家看到这一集又放了三个名字，就知道这三个名字大概就是。这一次季末新增加的三位 ，Thank you 哈，基本上前两位是确定，第三位几乎确定哈。那当然，大家还有讨论到达黑有多会，但是那个我觉得离确切的资讯太远了，希望他的名字不会因为 Thank you 而出现在我们的标题上。不过这一集除了这三位 Thank you 的人名之外，还有两个人名我们也会大概提一下。首先是第一个。呃，因为陈俊秀 F A， 所以补偿来的球员陈柏豪呢，呃，基本上他今年在我们球队的背号会是9号。那大家都知道， 9号在我们队史上有两前面有两个人穿过，一个是陈开发，第二个是王伯荣。那王伯荣那个时候去日本的时候，因为他如果回来的时候是我们会有优先预约权，所以在他去日本的时候，那个9号是被保留的。不过，因为他回来之后，我们把这个预约权就是交易给台钢雄鹰了，也就是说，在短时间之内，王柏荣就不会回来乐天桃园，所以这个九号相较之下就可能没有控制的必要。陈柏豪转过来之后，他就拿了这个背号。那当然，我们都知道王柏荣对桃园队的意义。哦，不过我也是要提醒大家一下，王柏荣事实上在桃园队只待了三年半，比他在。北海道日本火腿斗士队待的时间还要短，那你说九号不保留重不重要？我只能说这支球队还有另外两个更重要的背号没有被保留，一个是三十一号，一个是二号。我也认为球队应该要重视历史，不管说你是第几任的老板，但是那些历史就是随着球队过来，只是说我们在讨论保留背号这件事情。我觉得31号跟2号是比9号要来的重要。当然，你说曾经在我们这边用了很久的2号的红一中，现在他转到台钢雄鹰，然后他前一阵子有讲了一些什么训练之类的那，那那这个部分呢，原则上就没有在我们这一个单口的手背范围之内。好了，我补一句话了哈，就基本上大家很喜欢炒日式跟美式，可是大家在讲的日式是哪一种日式？九零年代的日式跟二十一世纪的日式是差很多的哦。就算是二十一世纪的日式，你说东京都卖巨云的日式跟东北乐天金鹫的日式，那个也会不一样哦。你到底是要哪一种日式？我觉得要先定义清楚啦。好，那回来我们这一期的人民的部分，基本上呢，上周的这些跟人民有关的新闻都集中在一月十一号到一月十三号这三天哦。不过，因为范畴不一样，所以我不会照顺序讲。那首先第一个要讲的是拉队部分，因为一月十二号这一天呢，新闻报道就是我们家 Rakuten Girls 的林香，在今年基本上可能应该大几率就不会留在队上，他应该会离队哈、哦，这个几率蛮高的，因为呃，她的经纪公司回应有其他球队正在接洽。那林香这个部分呢，我很快跟大家简单讲一下，它在我们这边的一些短短的历史哈、哦。诶、欸，如果今年离开，那真的就短短的历史哈。林香呢是2021年经过海选加入我们家 Rocket Girls。那其实她在加入我们家 Rocket Girls 之前，她就已经是一个非常人气，呃，人气相当高的网红。他在加入 Rocking Girls 之前，他的 I G 的追踪数就已经破百万，所以那个时候到底是林香比较需要 Rocking Girls， 还是 Rocking Girls 比较需要林香？我觉得这个是蛮有趣的啦。哦，那当然他是有经过海选，但是表演应该也是下了苦功哦。那他的表演到底好不好？其实现在网络上也已经找不到存档了，所以我也没有办法跟你讲，你也没有办法回去 check 哈。但确定他入队之后，其实，在2021年球季的前半段的表现是蛮令我摇头的，因为他一整个就是非常的在状况外。呃，各队每年都会有新血加入，然后新的成员一开始会状况外，会忘记舞步，会节奏对不上，这个都很正常。那只是说问题在于他当时的状况太夸张啊，老实说，真的很夸张。我们《原始物语》是从二零二一年开始录制。那我记得在《原始物语》刚开始没有多久，我每次聊到林江，我就大概讲说，拉拉队一个很大的功用就是，当你主场比赛打的稀里哗啦被打歪的时候，你把视线转到拉拉队舞台，至少你还是可以看到拉队在很认真卖力的应援，然你可以从中间获得一些能量。但是那个时候状况就是。当我们球队被打的稀里哗啦的时候，转头看到拉,拉队舞台，然后你会看到一个半成品林香好、哦，那个时候是蛮糟糕的体验。那其实后来林香因为毕竟跳久了之后，还有教他其实还有去自费去上课啦，所以他的应援状况就比2021年那个时候好很多吼、哦。基本上你也不能期待他会有。非常厉害的表现会有到达黑那个状况是不会有了，因为达黑那个是万中选一。但林香基本上你就是一个平均水准可以接受的一个状况，所以我觉得也都 OK 那。那当然他的人气就一直都很高嘛吼、哦，然后他也是日本人会喜欢的那一型。那在二零二三年疫情趋缓，大家恢复国际旅行之后，那我们家 Rockland Girls 开始就是有很多海外公差，那林香也去了好几次。包括说，仙台那边也有去过，然后包括说美国，他去了两次哈、哦，美西美东他都有去，而且他在美西在运动家主场，他是负责开球的那一位。那原本一切都美好，只是说在二零二三年的时候，因为这个跟马杰森相恋的新闻被爆料上了周刊，哦，所以后面可能就是我不晓得说到底是他跟。球团还是经济跟球团，这个我们不可考。反正总之，他二零二三年的班表非常非常少，特别在下半季几乎是没有班的。整季呢，他只跳了六场，他也是所有 r o c k r l s 里面唯一出场数是个位数的成员。第二少的懒狼跟雅涵都还有十四场，在季后赛的部分也都没有班吼，我印象中是都没有班。在季后挑战赛去台南的客场，他有到场，但怎么说就好像。感觉就是他想要帮球队加油，但是球团那个时候并没有算到他。然后，呃，总冠军赛在主场他也没有搬，然后在客场他最后面是有去天母，但就那种感觉就是，呃，其实拉队之间感觉都感情都还不错哈、哦，但是好像跟球团之间的关系有点疏离啊、哦。那总之，目前看起来高几率今年是不会在我们家 Rogers， 那可能会去别队。目前现在听到的是会高几率会去魏全龙的 Dragon Beauties， 但是魏全龙领队呢，在上周他面对这个问题不置可否哈。那林香是属于一种粉丝多、黑粉也多的状态哈。呃，不管你喜欢他或是不喜欢他啦，我这边也讲过， 2 0 2 1年的时候，其实我对他有诸多的批评，但是这几年我必须说他还是蛮认真的，然后。像2023年，因为台湾大赛的主场他没有搬嘛，那2022年的时候他有搬。其实，在帮球队英文的时候，他的喊声是蛮大声的哦，蛮足蛮积极的。那再来就是，我觉得面对黑粉攻击的时候，我觉得他 EQ 真的算蛮高的哦。就是你喜不喜欢他，我觉得真的都一回事。没有人要你一定要喜欢他，但是当你讨厌他的时候，有没有必要用这么恶毒的这个言语去攻击、哦？吼。林香的反应，我觉得真的是展现蛮高的 EQ 啊！我觉得这个是值得，呃，应该说，不管你喜不喜欢他，这个都值得我们学习哈、哦。那总之呢，如果说他留队，我也觉得蛮好的。那如果真的就离队，那也祝福他在新的环境有更好的发展。那另外一个不是球员的部分哈、哦，其实这个名字在我们在前面的集数已经把它放过标题上了哈、哦，所以这集就不用再放。就是呃，我们这边的。前球探兼前副领队蓝天勇在离职之后，在上周确定找到新工作哦，就是到了魏全龙去担任球探。那龙队的领队呢，丁中伟也宣布证实已经跟蓝天勇签约哈。那天勇哥的一些历史，我们在前面的集数就已经讲过了，在二零二三年十二月十二号上架的《元素五》第一百三十二集，我有简单跟大家。啊、哦，报告一下关于蓝天勇的一些在我们队上的一些历史啦如果大家有兴趣的话，再回去听就好。那也是只能祝福天勇哥在新环境可以有好的表现。t g v 每月斗内二,二五四，大叔野球有意思，月月赞助二五四，台湾棒球有好事。大叔野球五四三跟五四三周会谈的赞助计划已经在泽泽木志上开跑喽。您可以在折子木之上选择您所喜爱的方案，不同的方案在不同期间都会有不同的赠品哦。前面的部分呢是啦啦队还有前副领队，那这一 p 呢我们要讲的就跟球员有关了。首先在一月十一号这一天呢，呃，在我们这边待了三年的洋将豪进 Bredin Hagens， 他自己主动在他的 IG 呢，呃，主动 Thank you 乐天桃园球团。那基本上他在 Thank You 文上面写的内容呢，大致上就是我要向乐天桃园表达过去三年的感谢。我也进入自由球员市场，仍希望向乐天桃园的球迷和我的队友正式表示谢意。希望将来能再次见到大家，即使我可能身穿不同的球衣。那球团呢，也在稍晚吼，就是跟媒体证实，今年不会跟郝建续约，就是说。呃，今年的总教练古久保健将在评估之后，那在杨绛的找寻方面会以先发投手为准。那以后援的豪进就今年就不留了哦。既然已经 thank you 了，照本节目的惯例，就还是要跟大家简单回顾一下豪进在我们球队这边的一些历史。那豪进呢，其实是我们在2021年所找来的杨绛，他的初登版是2021年的3月25号。他是右投手哈，一百九公分， 9 5公斤， 1 9 8 9年5月12号出生。那我们都很熟悉豪进是一位后援投手，但是他在2021年3月25号在中职的初登板其实是先发。那一场比赛是在我们家桃园队主场，那面对统一师，豪进呢先发了六局。八十九球里面有五十八颗好球被打，三支安打一次的三阵，没有任何的责失分，看起来是一个不错的状况。不过呢，这个先发投手的用法没有持续很久，他总共呢在我们台湾队只先发了四场，那第四场就非常的惨烈哈，面对中信兄弟先发五点一举九十二球，总共被打九十安打丢了八分的自责分哈，非常惨烈。那后面呢就被调去后援，那结果在后援表现就非常非常的亮眼。他调去后援之后呢，一直到了5月4号才第一次掉分哈、哦，就是初赛到第五场的后援初赛才有掉分。我们这边讲的掉分是掉自责分哦。然后在5月4号之后，他下一次掉分已经是9月20号了。这两次的掉分中间隔了25场的初赛。三十点二局的投球，所以你就知道，二零二一年那个时候他先发一塌糊涂，但是转到中期后援之后非常之猛。那当然，后面几年也就变成我们家的当家的 closer。不过基本上我觉得应该是有点过度使用哈，然后导致他的每年的成绩每下愈况。他这三年每年的投球局数分别是八十点二局、六十八点二局，还有五十八局。即使用2023年看起来他投的局数也都是蛮多，何况他前两年投这么多的局数，那他的防御率呢？也从呃，其实2020还不错了，二零二一年的防御率可能是前面先发有点关系被影响到 2.79；2022 年的防御率是 1.44；2023 年的防御率就总到 3.26。那每局的被上垒率呢？ 2 0 2 1年应该我觉得也是应应该也是跟那个有点关系哦、喔， 1 2 9 2 0 2 2年进步到 1.03。但他今年呢，又爬升到了 1.60 那对一个 close 来说， 1 6 0的美局被上来率确实是比较不及格。那也就因为这样，在寂寞球队在考虑要不要跟杨将续约的时候，考虑再三，那最终新任总教练古久保健二决定，今年找的杨将都会是先发洋投，所以最后豪进就被割舍了。其实即使不看成绩，我个人也是蛮喜欢豪进，因为豪进是一个在场上情绪非常平稳，而且在场边会跟球迷互动的球员。我记得有一次在新庄客场看到他，就是从休息室要去呃户外牛棚，因为新庄的客队投手牛棚区是在靠近左外标杆，所以他从呃我们三垒休息室到那边会经过一段场内，然后我记得那一次就看到了他那边,边往。牛棚移动，然后边跟场边的球迷在那边猜拳哦，就蛮有趣、蛮可爱的一个球员、啊。那场上你也很少看到他会因为呃发生失误或是什么场边状况造成情绪不稳，几乎是没有了。然、哦、一个 EQ 非常好的投手。总之，就因为成绩的关系，今年不续留。那希望豪进不管是在国外或甚至是在中止被其他球队挖走，也都希望他有好的表现。你知道我们家拉拉队，不管从拉米格罗时代，或是到 r o o o c k w 罗库滕格罗时代，他们如果去上综艺节目，然后主持人 cue 他们要来一段应援的时候，最常会用到的应援就是你前面听到的郭彦文的应援。然后通常我们家拉拉队在这家节目里面。就会把郭彦文换成节目主持人的名字。那我们这一集把郭彦文放在标题，大家也就知道阿文就离队了哈。因为在季末宣布60人名单的时候，阿文并没有放在乐天堂的60人名单里面。那也就是说，从公布名单到2023年12月31号之间，呃，全中职6支球队只有台钢雄鹰可以跟郭彦文接触。那到了2024年。比较积极动作的是魏全龙。那在一月十一号这一天呢，阿伯呢也确定会跟魏全龙签了一个新的两年的合约。照惯例，我们还是简单跟大家介绍一下阿伯文哦。郭彦文呢是内野手，他在中指这边登陆的位置是二雷手，他是右投左打，一百七十九公分，八十六公斤，一九八八年十月二十五号出生。那其实郭彦文是有先去旅外才回来中职。他在2008到2010年这三年时间，他在新兴纳尼红人队的小联盟系统，只是说在那边就比较没有发展，所以在2011年的时候就回来加盟中职。那他是在2011年，呃，应该说二零一零年的季末选秀，以我们家达米 g 桃园队的第一轮指名把他选进来。他的初登版是2011年的4月2号，大家会听到那个前面的应援口号叫“超级喜欢郭彦文”，其实这个是有点缘由的因为在他刚加入中指的时候，因为有 PT 上面有乡民讨厌郭彦文，所以把他的昵称取名为“超级讨厌郭彦文”，但后来呢，因为他想要反串，就把他改成“超级喜欢郭彦文”，结果呢？这个称号在 PTT 不胫而走，就非常有名。在二零一三年，我们推行全员主场之后，这个超级喜欢郭英文就变成了应援口号的一部分。那也就变成我们前面所说的，只要我们家拉队去上综艺节目，就会拿这一句来修改哦，就是加上主持人的名字。那阿文自2011年开始在中职登板，到现在也打了整整13年，总共出赛了1110场， 4 3 5 4个打席，里面有3960个打数，敲出了1193九支的安打，这里面包括94轰， 227十支的二两打，还有13支的三垒安打。13年来，他的这个打击三围哈，通算上垒率是三乘四九， 49, 长打率四乘三六， 36, 打击率是三乘零一。那其实阿文在台湾队初期是一个非常非常重要的二垒手，基本上他就是站二垒哈。从二零一一年到二零二零年这十年内，有九年的初赛至少都超过八十五场。那唯一的例外是二零一六年，那一年是因为受伤的关系。他的初赛场次比较少，只有五十二场哦。不过从二零二一年开始，这三年他的初赛的场次就锐减。那这个部分呢，呃，跟他的老化，还有跟他的手背、跟他的打击有点关系。那也跟球队这边的成员的更迭接班有关系。因为本来我们选林立进来是要。他来当二雷手，因为林立跟林成飞之前就是二游之间在业余的时候配合的很好。那只是说林立一开始进到中职一军之后，他的长打能力非常 OK， 但是他的守备不行，其实到现在也不太行哈、哦。只是说一开始那时候更严重，所以林立后来就，呃，应该说为了要给他有位置，所以就让他去守三雷。那那个时候，林立去占三的，也直接解决了当时的所谓“银平之争”，就是老将林志平跟年轻新秀梁家荣他们之间到底要谁占三的先发。那最终这个位置就被林立给卡住了。那阿文居在二垒，那只是说最近这三年来，阿文就呃应该算是年纪的关系慢慢衰退，再加上阿银的打击跟守备也日趋成熟，所以林立在这两年就。基本上主要就在二垒，那当然本来在二垒的阿文的位置就被限缩。那其实，在这个被限缩的期间之内，阿文也有去守过三垒，也有去守过一垒啊。那只是说，这三年毕竟就是打击状况没有很好，出场数就锐减。像他最大低潮是在2021年那一年，他那一年的打击三围上垒率只有两成六七，我是讲上垒率又、哦、不是打击率哦。上垒率两成六七，长打率两成八五，打击率两成19。那那一年他的这个出场数也相对比较少，就五十一场。只是说，呃，二零二三年就去年出场数更少，就只有三十七场。那最终，因为他也算是应该是三年霸有功的主力球员，基本上合约年薪都不会太差，所以他在二零二三年五十二万的月薪的这个合约看起来跟他的表现上面就有点落差。那以。去年球团在季末这个操作，等于说算是要对这个团队薪资做一个大幅度的改变。当然，在季末就把它放到60人名单之外，大家都可以去接洽。那最终就魏全龙去跟他谈成两年的合约。那魏全龙这边并没有公布他这两年合约的薪水的详细数字哈，不过大家大概可以推敲一点点啊，大概就二三十左右。那阿文其实是一个蛮受大家喜欢的球员，只是说毕竟这个职棒场上比较现实吼。那也在这个工作不确定的状况之下，遇到新球队愿意接手，就是魏权龙愿意就是接纳他。那既然都已经转过去，都已经签约了，也就祝福阿文，希望他在魏权龙一样会有好的成绩哈。那其实阿文在我们队上呢，他的好孖吉有一个好孖吉是投手陈宇勋哈、哦，乡长陈宇勋。呃，新球迷可能比较不清楚哈、哦，我这边跟大家回顾一下，在二零一四年五月二十八号这一天，面对同一师，他击出了生涯的第二支在见安打。那呃，击出再见打应该是很开心的事情，但是他可能是因为他帮陈宇勋抱不平，因为陈宇勋那个时候出赛场次过度频繁。所以吉叔在前打应该要很开心，但是他却边跑边摔头盔。那这个部分呢？根据当时的《苹果日报》的报道，就是因为后来是呃当时的领队刘介廷出来跟记者说明，他那一天主要是在呃那场比赛第七局陈宇轩登板之后，只投一球就制造双杀。第八局呢只用掉六球，那一点二局只用掉七球。那教练团考虑可能会打延长赛，所以决定让陈宇轩继续上来丢。但是乡长那个时候，他下意识以为自己应该已经丢完自己该有的责任局数，所以他又被叫上去丢球，他就不是很开心。暖身的第一球就丢铁网哦，然后在投手教练吴俊良先喊暂停，然后碍于终止规定一定要投完一个人次，所以他投了保送之后才退场。那他那个时候乡长很不爽退场，那教练团也有对他口头警告，但是呃阿文呢就在急出。这个在见安打之后怒摔头盔，而且提出在见安打也很自然，就应该会是当天的单场 MVP。但是这一天呢是没有办法颁 MVP 的，因为这个阿文还气在头上，然后也没有办法让媒体去采访他。那后来一直就是教练团跟选手沟通到半夜。那如果说你还找得到那个时候的新闻报道的话，你可以看到那个时候就是呃，就四个人出来。坐在休息室前面让记者采访哦。那四位就分别就是阿文乡长，然后刘介廷，还有洪忠，他们就四个人在那边就是回答上面的问题。那至于阿文的好妈吉乡长今年到底工作在哪里呢？截至一月十五号晚上为止，目前还是没有其他五队接洽陈宇勋的消息。那我们家的球团这边的回答是。有关于回签球员方面呢，要到二十四号开训当天才会有答案、哦。那去年其实我们有把很多人移出六十名单，包括说苏俊宇、尤朝伟、陈宇勋、曾奇、赖鸿成、范柏杰、林凯奇、郭永维、郭延文、万昭清、蔡政宇、黄靖伟。那赖鸿成跟郭永维转战台钢雄鹰，郭延文加入魏全龙。至于苏俊宇跟尤朝伟呢，则是富邦悍将最近有在邀请他们去参加测试。总之一切的一切哈，到底开机的时候谁会在球队，谁会在哪队，可能还有的等哦。节目的最后一段其实已经没有棒球点，但是我还是想要讲一下哈、哦。那这个部分其实也跟选举有关，但是我不是要讲说什么投给谁或怎样巴拉巴拉之类的、哦。我要讲的是，呃，我从那我从这次选看到一个现象，那这个现象不会只发生在选举，在我们日常生活当中的各个面向也都有。呃，汉代我已经是超过四十岁的中年人哈、哦，年轻的时候看世界的角度。呃，那时候会有一些工作的前辈，我、哦、会或者是说长辈，或者一些指点。那其实那些指点我是听不下去的。到了这个年纪之后，到了这个岁数之后，才会体会说，哦，原来当初这些长辈的提点是有道理的。也就是说，我的想法是改变的哦。但是你今天跟我说，我再回到那个年纪，我会听得下去吗？我可能还是听不下去，因为这些言论就是这些前辈在给我们在给我建议的时候，他可能。会很强调我是为你好啊！你们年轻人都不懂哦，只有我们老年人走过这些路，我们给你一个我们的忠告，你要听啦哦，你要不要笨笨的这样子哈？但是年轻人其实对于这样的言论是这样的言论是听不下去的。那其实前一阵子我看到不少，就是跟我差不多年纪的人，会对年轻人讲类似的话语。可是我在听他们讲这些话的时候，我就心里想说，哎。我们这些人在年轻的时候，不就是听到这些话很反感吗？那虽然说过了年纪之后会有想法会改变，可是你明明就知道你在年轻的时候很讨厌听到这些话，为什么你还是会对年轻人说出这些话呢？我觉得这个可以思考一下哈。我们可能在长大之后都会变成我们年轻的时候讨厌的那个人。那其实，在做事上面会变成。以前自己讨厌的那种人，可能是有他的道理跟原因，但是至少不要在讲话上变成年轻的时候的自己所讨厌的那个人。哦，这是我自己的心得啦。哈、哦。以上呢就是本集的原始物语，感下大的收听，我们后皮》《空中在》一天《胸》《会 ，See you again， 拜拜。